0: Många förhandlingsdagar. Ofta handlar det om ett stort antal åtalade eller målsägande. Många åtalspunkter. Det kan handla om grova våldsbrott, bedrägeri här, vår barnpornografinätverk. Inte sällan väcker de stort medieintresse. Domstolens uppgift är förstås i grunden densamma som i alla andra brottmål. Men vad innebär det för domstolen i praktiken när ett riktigt stort mål kommer in? Vad finns det för olika utmaningar? Vad innebär det för de åtalade, för målsägarna och vittnen? Hur fungerar det idag? Och vad finns det för idéer om hanteringen av stora brottmål framöver? Idag handlar domstolspodden om stora brottmål. Och jag säger varmt välkommen till domstolspodden Eva Wendel-Rosberg, chef på Malmö tingsrätt.
1: Tack så mycket och välkommen till Malmö, Jasper.
0: Ja, tusen tack. Vad är det för sal vi sitter i här idag? Ja,
1: konferensrum.
0: Ett konferensrum, ja. väldigt fint rum. Eh, Jakob Hejster, domare på Malmö tingsrätt. Jättevälkommen till domstolspodden. Tack så mycket. Och Lennart Strines, domare på Malmö Tingsrätt och chef för den nya brottmålsavdelningen. Tack, tack. Välkommen. Och Sveriges ända, då glömde du det, Det glömde jag säga, men jag tror vi har anledning att komma tillbaka till, klart, ja. till den frågan också. Det, det har jag fått hintar om. Eh, när vi pratar om stora brottmål, alltså hur, ska man, hur, hur ska man förstå vad ett stort brottmål är? Lämnat vill du hugga på? Ja, det kan jag göra. Alltså,
2: mål som har tolv eller fler förhandlingsdagar brukar vi kalla ett stort brottmål. Sen, sen kan ju ett sånt mål vara mer eller mindre svårt än det Det kan vara jättesvår juridik och det kan vara mindre svår juridik. Men, men om man ska dra någon gräns så tycker jag det är 12 dagar. Jag vet inte, Jakob, har du synpunkter S på det? Sen
3: kan det vara mål som är, där det är färre förhandlingsdagar- som är mer komplexa och som innehåller mm. liksom mer juridiska frågeställningar- som kan liksom vara komplicerade av den anledningen.
2: Mm. Men de är mer svåra än stora, kan man säga. Mm.
3: Så kan man säga.
0: Vad, vad, är det som krä vad, vad är det som krävs för att det ska bli så många förhandlingsdagar, tolv förhandlingsdagar?
2: Ja, det kan, till, till exempel så kan det vara väldigt komplicerad och svårutredd brottslighet. Mm. Det kan också vara många inblandade och det kan handla om många olika gärningar.
4: Mm.
0: När det gäller utveckling på det här området... Eva, du som domstolschef för Malmö tingsrätt. Hur skulle du beskriva utvecklingen när det gäller just stora brott? Blir, blir de fler? Vad innebär de för de stora, domstol? Ja, De ja.
1: stora blir ju fler. Går ja. vi tio år tillbaka i tiden– –så mm. tyckte man kanske det var mycket tre-fyra dagars förhandling. Mm. Nu tycker vi fem-sex dagar och inte så väldigt mycket. Mm. Och så kan man sitta många månader. När vi pratar om stora mål så är en gräns när man är en juvisst domare eller två. Det brukar vara ungefär vid tolv dagars förhandling. Mm. Så är det då två domare som i flera månader sitter i samma mål. Mm. Istället för att avgöra kanske hundra andra mål så är det ju andra parter som får vänta på att få sina mål avgjorda. Och vi har en liten resursfördelningsmodell som gör att vi inte får pengar för att fatta de här stora målen med, med lite extra resurser. Och då får ju andra vänta helt enkelt. Mm. Så det är ett bekymmer.
0: Så det blir effekter för andra, ja. eh, andra mål? Och ja, det, kan vi inte
1: ta in extra domare så, så får ju andra vänta mm. när det här stora målet avgörs. Ofta finns det ju frihetsberövade människor i de stora målen och då har vi tidsfrister och måste avgöra dem väldigt snabbt. Då förhandlingen snabbt, även om den sen tar väldigt lång tid i anspråk. Mm. En
0: detaljfråga är också, för, för min del och kanske en del lyssnare också. Varför har man i de större målen eh, två domare
1: Dels är det en rättssäkerhetsfråga, tycker jag, för i tvistemål, där behövs det inte vara så väldigt stort, så är vi tre juristdomare. Mm. Ska man då i ett brottmål eh, sitta avgöra kanske komplicerade frågor, det behöver inte vara så, men kommer det upp i, i, i många veckor, månader, så blir det otroligt mycket material att hålla rätt på. Mm. Då tycker jag det är en rättssäkerhetsfråga. Sen är det också så, varar ett mål väldigt länge... Det är två juristdomar och fyra nämndemän har vi i de stora mot en juristdomare och tre nämndemän i de små målen. Mm. Och då kan en juristdomare bli sjuk och så kan målet ändå fortsätta eller det händer någonting som man inte kan fortsätta. Och har vi fyra nämndemän så kan två nämndemän falla ifrån och vi kan ändå fortsätta. Och har vi då frihetsberövade personer så ska vi ta målet ifrån början. Mm. Det, det är inte bra för de inblandade heller och det blir en väldig samhällskostnad. Mm. Eh, exempelvis när man av Jaffs själv fick ta om eh, södertälje -målet. Men om man här på grund av sjukdom i slutet skulle behöva ta om ett mål. Mm. Så blir det längre frihetsberövande för de som är frihetsberövande. Och det blir en dubbel kostnad för samhället med advokater och åklagare alla inblandade.
0: Ja och den situation du beskriver låter ju också som att det är ju dels i det läget effekter för de som är inblandade i just ja. det målet ja. men sen med tanke på att när du talar om resursuppbindningen kring de ja. större målen så slår det mot betydligt fler målen ja. än bara det vi talar om
3: där. Och det, och det, det som gör att det är en fördel också att vara två av de här större målen det är att den som sitter som rättens ordförande mm. har liksom en roll att, att styra förhandlingen och det kan vara ganska komplicerat många personer som man ska, mm. som ska höras och som man ska ge ord till och så, medan då den som då sitter vid sidan om kan ha möjlighet att Lite mer tydligt fokuserar på det juridiska och så kan man samordna det. Mm. Så det är en fördel också.
1: Och även om vi har mycket digitalt så det kan ju handla om tiotusentals sidor. Mm.
0: Vilken roll är roliga som domare då i ett stort mål? Nej, roligt låter ju lite... Men det får ni ju ursäkta att jag kommer från, <laughs> från ja, bakom. Men är det roligt att vara den som är ordförande eller är det roligt att vara den som sitter och bevakar de juridiska frågorna?
3: Nej, jag, jag har suttit på stora mål där ja. jag var, inte har varit ordförande och det är... Det kliar lite i sådana här ordförandefingrarna då. Ju liksom, mm. När man inte riktigt är den som kan styra. Mm. Samtidigt så är det ju trevligt att se en kollega leda förhandlingen också. Ju. Mm. Den möjligheten har man ju inte i vardagen när man sitter själv med nämnden och dömer, Utan man får den extra aspekten också att man kan liksom fundera på vad man själv gör mm. rätt eller fel och lära sig av det också så det är också intressant.
2: Vi ska säga att vi har inte suttit tillsammans så det är inte bra att finna något Nej, nej. nej. Eh. <laughs> det
4: är inte vi heller. Lär. Det är inte bara en tre som domare på många ting Nu
0: Nej. Alltså
2: jag är så gammal har varit chef så länge så att det var länge sedan jag var andra man så att jag, jag tycker det är trevligt att leda förhandlingen. Mm. Eh. Sen är det lite, man, man kan säga att ja, men andra men får ju vara mer fokuserad på vad som händer och föra med anteckningar och så. Mm.
1: Och då blir det en yngre domare så som sitter som andra man. Och det kan också vara en bra övning mm. inför att man sedan tar steget och själv i ordförande i, i ett väldigt stort mål.
0: Mm.
2: Ja, men det är alltid en bra skola att ha suttit mm. med som andra man innan man eh, leder en så, ett så här stort mål själv.
0: Mm. Och jag tänkte sen, lite senare komma in på den här frågan också kring den, eh, den nya brottmålsavdelningen som som vi nämnde inledningsvis men eh, Jakob du hade för inte jättelänge sedan, för att ja vad blir det, drygt ett halvår sedan, i som ja, mer är det men i somras ett stort mål
3: för, förra sommaren hade vi vid allting ett stort mål som gällde påstådda assistansbedrägerier bedrägerier med den statliga assistansersättningen och som satte oss på särskilda prov egentligen för det kom in ett stort åtal alldeles i slutet av maj, mm. och där det var uppenbart att den här förhandlingen skulle vara genomföras helt ut under semestertid, alltså under sommaren. Och det kom helt oväntat för tingsrätten också. Ja.
0: Mm. Och hur, hur omfattande var målet, alltså hur, många, hur många inblandade?
3: 25 tal tilltalade tror jag det var, och det mm. var så det var många. Mm.
0: Och vad var, det, vad var det de var. Du, du nämnde det rörde ett misstänkt assistans. Det, det,
3: det var två personer som hade rätt till statlig assistans och där påståendet var att de hade lurat till sig som man inte hade rätt till genom att påstå att man hade utfört mm. arbete. Mm. Så det, det var det som målet gällde mm. och det som, som bevisningen gällde också. de frågorna.
0: Om man går in inför det här, de frågorna som då handlar om för domstolen och för dig som domare eh, i termer av utmaningar när man har ett, ett så stort mål. Vad finns det för, vad finns det för, för svårigheter med, med det mål du hade?
3: I det, det sammanhanget blir det alldeles uppenbart att det är en ut, det, är det utmaning för hela domstolen men sen det också den här typen av mål är också väldigt tydligt att det är ett samarbete mellan domare och handläggare när det mm. gäller att, att se till att det här går att genomföra på ett bra och rättssäkert sätt.
0: Och vad är det för samarbete som krävs där? Vad är det för samarbete som krävs där? Jag tror att många av våra lyssnare är inte fullt ut införstådda med hur, hur gången ser ut i ett, i ett mål när man pratar om handläggningen. Vad är det?
3: Då kommer in, kom in det här åtalet. det här målet så var det ett antal personer som var häktade, vilket mm. innebär att man ska påbörja huvudförhandlingen i två veckor. Mm. Och så ska man då planera en förhandling som i totalen höll på ungefär 30 dagar. Mm. Då är det försvarar till de här 25 personerna som ska bokas in. Man måste mm. hitta dagar där de... Kan och när det finns salar som är tillräckligt stora för att kunna hantera den här mm. förhandlingen. Och det är klart att när det gäller att boka in dagar och så, så är det huvudsakligen en handläggaruppgift. Mm. Och så gäller det utifrån en perspektiv att planera hur förhandlingen ska genomföras. Sådana stora mål har man ju en skiss från åklagarens sida hur de tänker sig att man ska genomföra den. Men måste ju tas till och sedan processa den också. Mm. Och sen så kommer arbetet med att kalla och få alla de här personerna på plats. Till alla de här dagarna som är då. i ditt mål. Det funkar alldeles utmärkt En Den uh, rutinerade och duktig handläggare som har jobbat med tunga brott för länge som var engagerad i det här. Mm.
0: Jag tänker att nu, har, uh, nu är vi inne i frågan just om, om perspektivet från, från domstolen siden. Men för de som ska komma till domstolen, antingen uh, för att med tilltalare, alltså åtalar för för brott, eller att man ska vittna, eller att man är målsägaren, alltså den som kan vara ett brottsoffer. I de här riktigt stora målen, är det något, blir det en speciell situation för dem också som ni behöver förhålla er
3: till? Man kan ju se det på olika Det här målet var ju inte känsligt på det sättet. Nej, ju. Nej. När det gäller allvarlig våldsbrottslighet så kan det ju vara så att det är väldigt, det kan kännas obehagligt för att vittnena till exempel, mm. och där det kan behöva särskilda åtgärder för att kunna minska den oron. Och så är det rätt så ofta i våra allvarligaste brottmål ju. Mm. Vi
2: handlägger ju på vår brottmålsavdelning nu två större mordåtal. Mm. Och det, det är klart att det är en stor anspänning för vittnen och målsägande att komma och berätta vad som har hänt. Eh, och det är också, tycker jag, det talas ju ibland om tv-sända rättegångar. Men jag tycker det är ett viktigt skäl emot tv-sända rättegångar. Därför att redan idag är det svårt nog att få hit vittnen och målsägande mm. i den typen av mål. Sen kan man också hålla vittnesförhör på videolänk från en annan domstol så att mm. de inte behöver komma till den domstol som håller huvudförhandlingen. Och sen finns det vittnesstöd.
3: Så det finns ju åtgärder för detta. Det mm. är En sak som är speciellt när det gäller de här stora målen och att de är så svårplanerade, det är ju att man har väldigt lite möjlighet att ta hänsyn till vissa önskemål när det gäller tider och datum. Utan mm. det är på något sätt att man måste lägga ett system där man när det gäller vissa försvarar och när det gäller åklagarna också lite, lite får sätta sig på mm. dem och säga att vi måste genomföra de här dagarna. Mm. Och är det då sagt att det ska kallas ett till den 20:e dagen på förmiddagen så får det bli så om det inte finns några allra särskilda skäl som gör att man får försöka rucka på den planeringen. Mm.
0: Jag tänkte på en sak som vi pratade om i, i början här också, när, vad det är som kan känneteckna de stora brottmålen. Det här med komplexiteten i mål, jag tänker också att sannolikt så är det väl så att i takt med att samhället förändras brottsligheten ser annorlunda ut, att det blir en ny, nya typer av brott, nya typer av bevisning som, som läggs fram i de här målen. Eller hur ser, hur ser det ut?
1: Alltså lite kan man säga att kriminaliteten flyttar in på kontor. Ja, Bankerna har ja, ja. inga kontanter längre. Så mm. då, då skapar man en verksamhet och det kanske är så lite grann i assistansmålet där. Men mm. att man flyttar in och så via internet så kan man snabbt och enkelt och billigt eller via telefon lura väldigt många människor på pengar. Mm. Och Då blir det, ju, då blir det ju, ja, många involverade många som är lurade och, och många kanske som är involverade i, i den verksamheten.
0: Mm. Det material, alltså det, den stämningsansökan som åklagaren lägger fram, är det när det gäller den bevisning som domstolen ska pröva, är den mer komplicerad i de här målen än eh, när det gäller att ta ett typiskt våldsbrott där, där det kan finnas eh, vittnesuppgifter och teknisk bevisning och så?
2: Jo alltså det skiljer sig åt väldigt mycket av våldsbrott och de här ekonomiska brottsligheten. Mm. När, när bevisningen väl presenteras för domstol så ska det vara begripligt för ja, domstol ja. Men, men den är mycket svårare att ta fram. Det, det, det är ju väldigt vanligt med internationella pengarflöden nu som tar jättetid att utreda mm. och, och svårt att spåra pengar. Det är ett exempel.
0: Jag vet, Jakob, du har ju ett väldigt stort intresse och engagemang för frågan om, om stora brottmål.
3: Mm. Och det som är särskilt tydligt när det gäller stora brottmål mm. det är ju liksom just den här både han, samarbetet mellan handläggardomar och också behovet av att ta del av varandras erfarenheter. Mm. För det är klart att vissa mindre domstolar kanske aldrig har haft ett stort brottmål och andra stora domstolar har haft många sådana. Mm. Och därför tycker jag det är väldigt trevligt att vi sedan menar att ett år har ett nationellt nätverk när det gäller hantering av av stora brottmål. Mm. Som är ett, unikt på det sättet att det består såväl av, av handläggare, handläggarchefer och av domare. Mm. Hur många domstolar är med där? Uh, nu ska jag i hålla koll på hur många domstolar det är. Jag tror att det är 5-6 7 stycken mm. från uh, stora delar av landet. Och, uh, det, för det fanns ett arbete som föregick där där vi tog fram uh, handledning eller verksamhetsstöd för att hantera stora brottmål i form av checklistor och promemoria som vi då i nätverket, så till att uppdatera. Mm. Och där samlar vi i erfarenheter som man har från andra domstolar när det gäller de här riktigt stora målen. Mm. Tips Och, om hur man ska hantera saker som dyker upp under resans gång.
0: Ja. Kan du ge några tips? För jag tänker också att det, det, visst, då samarbetar domstolarna kring, kring detta. Jag tänker att syftet väl är att det ska gagna samhället lite stort. Alltså. Ja, absolut, är det så, ja. Mm. Vad, vad, vad kan det handla om för tips, konkreta tips? Ja,
3: det kan handla tips om hur man ska boka in förhandlingsdagar, hur man ska boka upp försvarare, hur man ska göra när man inleder en stor för, förhandling med många tilltalade som är häktade. Mm. Någon hade tips om att man kunde låta de tilltalade gå in i salen först och så skulle det vara färdigt och sen kunde man ropa på målet allmänt för att det tar så lång tid när det är flera personer som ska upp från sedan till förhandlingssalen.
0: Och jag vet också, du nämnde en sak här kring, kring frågor om Jävs Absolut, ja. Där det kan finnas speciella utmaningar i mål. Så kan man det vara, en... för
3: ja, det är snart tre år sedan så hade jag ett stort mål som gällde bedrägerier. Alltså mm. man lurade folk när det gällde annonser på Google. Mm. Och där det var mer än 2000 målsägare i målet. Och där det ju var, självklart var väldigt viktigt att kontrollera dels att jag och min meddomare inte hade någon kontakt med de här målsägarna tidigare. Men även om nämnde mig så skulle sitta med det då. Mm hade vi ett särskilt möte med nämndemännen där de i förväg hade fått gå igenom den här listan på olika privatpersoner, företag och personer som hade enskilda firma mm. för att kontrollera att de inte hade någon koppling. Mm. Och där det sedan ledde till att vi kunde genomföra den här förhandlingen i, i i lugn och ro utan att ha den, den oron för att något skulle dyka upp under resans gång.
0: Precis och, då är, och då, om man då vänder det från domstolsperspektiv så för, för samhället utanför domstolen så är det klart också att risken skulle ha kunnat vara att ett sådant mål hade behövt tas om att, om det hade upptäckts långt senare under förhandlingen.
3: Absolut och det hade ju varit en katastrof för de inblandade som hade varit för att gå igenom det igen. Men det hade ju mm. också varit enorma kostnader med att genomföra hela eller delar av förhandlingen på nytt. Mm. Det måste man ju undvika. Så detta var ett bra sätt att minimera risken för att sådana skulle kunna inträffa.
2: Ja, Advokatgasserna i de här målen är ju väldigt, väldigt höga. Ja, så är det.
0: Mm. så det, är, det är väldigt mycket pengar det handlar om. En annan sak som är, eh, som är tydligt är ju många av de här målen, långt ifrån alla stora brottmål, men många stora brottmål får väldigt högt, eh, ett, ett väldigt högt intresse för allmänhet och eh, via media, medias rapportering om målen. Eva? Och det försöker
1: vi möta, mm. lägga ut den information vi kan så att det mm. blir en transparens så att man kan följa det. Både mm. journalister och allmänhet.
0: Mm. Hur, hur, hur gör ni? Hur kan ni göra i praktiken just när det gäller de här målen? Ni vet att här kommer det vara väldigt många journalister som vill följa förhandlingen och rapportera den.
1: I, I större mål där det är en ordentlig huvudförhandlingsplan mm. så kan man lägga ut delar av den. Vi kan inte lägga ut namn men ändå en del på hemsidan. Mm. Mm. Ja.
2: Ja, Vi har reserverade
3: platser också för journalister ja, i, ja. i rättegångssalen. Mm. Kan det också vara viktigt att informera om när det händer saker i förhandlingsplanen som mm. man, man vill uppmärksamma på, att mm. det tillkommer saker eller att... Förhandlingsdagar och sen också information om när, när förhandlingen är slut, när det kan förväntas komma en dom. Och sen mm. såklart information om när domen väl har kommit. Mm. Pressmeddelande, så pressmeddelande, det är ja.
1: klart att ta svårt att ta till sig på kort tid en väldigt stor dom. Så du underlättar ett pressmeddelande. Mm.
2: pressmeddelanden och intervjuer brukar ja, vi ha. Domarna
1: är tillgängliga. Ja.
2: Men, men det är, som du sa Jesper så är att ett stort mål är inte synonymt med att det är medialt uppmärksammat heller. Vi har haft jättelånga fakturabedrägerimål mm. som ju ingen journalist mm. varken vill eller orkar eh, sitta med på förhandlingar. Så, så att ofta är det ju då... Våldsmålen är ju alltid intressanta.
0: Mm. Jag tänker ju här också, som, som vi sa i början av programmet, Lennart. Du är sedan en tid tillbaka chef för en helt ny brottmålsavdelning på Malmö tingsrätt. Ja. Vad och
2: varför och hur... Nej men det här har ju med att göra, Eva var inne på det lite grann att ja. de stora och medelstora målen mm. har ju över tid blivit många fler och för tio år sedan när man fick in ett tre dagars mål så väckte det viss uppmärksamhet och vem ska ha det här målet mm. och, 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 och den där bilden är ju helt förändrad nu det har blivit väldigt vanligt med tre till tio dagars mål mm. och även de här målen som är riktigt långa vi har haft mål på 40-50 dagar Eh, har ju också dykt upp och det, och det är någonting helt nytt. Det har hänt väldigt mycket på en tioårsperiod och, och då är det ju så också med de här stora målen så är det ofta snäva tidsfrister som gäller därför att det handlar om häktade personer mm. och då går det inte att undvika att de här stora målen försvårar planeringen av tingsrättens övriga verksamhet. Jag tänker då på brottmål som inte är förtur jag tänker på dispositiva tvistemål och jag tänker på familjemål mm. Så att vi ville göra någonting åt detta på Malmö sätt. hade diskussioner och arbetsgrupper och bestämde oss för att tillskapa en brottmålsavdelning för att ha en bättre beredskap för att kunna hantera de här stora brottmålen. Och vi har hållit på sedan den 3 september förra året. Men so far so good. Så jag tror att avdelningen är här för att stanna. Jakob jobbar ju på... Avdelning också. Jag vet inte vad du, Vi glömmer att det är lönesamtal snart.
4: Mm. Ja,
2: det är
3: spännande att få, att få fokusera på det här sättet tycker jag. Ju. Det är väldigt, en väldigt utmejslad arbetsuppgift man har liksom, som domare på den här avdelningen. Mm. Man sitter i förhandling, man skriver domar och man fattar en del beslut som behöver fattas under resans gång också.
2: Sen har vi den fördelen också. Ska jag säga, att alla, alla som jobbar där har ju sökt sig dit vilket ju, jag, jag gillar inte ordet nybygga men, men lite så är det All, alla alla väldigt bra och tycker straffrätt är kul.
0: Och det där jag vill ju verkligen få grepp om detta för som dommare eller ni som har sökt er till just brottmålsavdelningen, vad, vad är det som är fördelen med brottmål? Vi kopplar vidare till Jakob.
3: Jakob! Är man intresserad av straffrätt så är det klart intressant med ja. brottmål. Ja. Och i brottmål så finns ju hela livet på något sätt också. Det tragiska och det, det allmänmänskliga. Och så, mm. är det, så är det liksom, ibland kan det vara de här korta målen på några timmar som är intressanta. Där mm. det är juridiska frågor och människor som man får träffa. Mm. Och sen är det de här längre och mer komplicerade målen som kräver ett annat engagemang och en mer långsiktig planering. Så det är båda delar egentligen.
2: Mm. Och för, ja. Jag ska säga för mig som chef också. så var det ju, Jag har ju varit här egentligen alldeles för länge på Malmö tingsrätt som chef i 11 år. Så att för mig var det ju lite grann en nytänning också. Att eh, få bygga upp en helt ny avdelning med en helt eh, ny inriktning. Mm.
0: Häckningstider, nu nämnde det. Vi, ni har ofta frister. Det är ofta personer som sitter frihetsberövade. Det, det finns frister. Emellanåt så kommer det upp. Kritik mot att vi i Sverige har väldigt långa häckningstider. Att människor sitter häktade i lång tid och så. Stämmer den bilden? Hur ser problematiken ut när det gäller häckningstider? Eh,
2: ja, men absolut så finns det fog för kritiken när det gäller häckningstiderna i vissa mål. Och häckningstiderna har ju generellt sett blivit längre med tiden. Jag tror att det finns tre huvudskäl till det. Ett är att... Eh, Brottsligheten helt allmänt har blivit mer komplex och svår svårutredd vilket ju då per automatik leder till längre utredningstider. Mm. Det är också så att brottsligheten har blivit mer internationell, den gränsöverskridande vilket innebär att svenska polis, polisen oftare behöver begära biträde från andra polismyndigheter i Europa, det kan vara i USA och, och, och de åtgärderna tar ofta tid och det är ingenting vi kan göra någonting åt. Men den största orsaken till de långa häckningstiderna, det är NFCs handläggningstider, alltså Nationellt Forensiskt Centrum, där man gör DNA-undersökningar, prova vapen och så vidare. Det, det har funnits kritik mot de handläggningstiderna i många år, och det är den enskilt största boven till de långa häckningstiderna.
0: Det väcker ju i sig frågan om häckningar. Hur... Domstolen säger ju vid en häktningsförhandling ja eller nej till häktning och i omhäktningsförhandlingar samma sak. Men Jakob, alltså hur länge kan man som person sitta häktad och i vilka lägen är det domstolen som kan
3: agera? I regelverket som finns nu finns det ju inga absoluta tidsfrister. Däremot ja. så, och, och, ofta är det så att folk sitter och blir ursprungligen är häktade vid ett tillfälle och sen så får åklagaren en viss tid på vecka och åtal. Och så blir det mm. alltså förlängning gång efter gång. Och det finns ju de som begär som hela tiden går med på den här begäran om förlängd åttagstid och då efter någon månad så kontrollerar tingsrätten att utredningen drivs på ett effektivt sätt. Mm. Då kallar vi till omhäckningsförhandling trots att den har, inte har begärts det. det. Det får vi göra då för att kontrollera att man bedriver utredningen tillräckligt effektivt. Men ofta är det som Lennart säger att man väntar på analysbesked och man väntar på besked från eh, rättshjälp med andra länder och eh, då tar det mycket lång tid. Analys av narkotika är också något som som tar tid.
2: Ja, alldeles för lång tid. Mm.
3: Både själva narkotika som ska analyseras så har den legat, det ligger ofta i ett emallage och då ska man analysera och kontrollera fingeravtryck på plats som har varit runt om. Och
1: så. Mm. Sen finns det ju en rimlighet hur, hur mycket kommer den här personen att dömas för mm. om, om personen döms för det som den är misstänkt för. Och mm. e, också då att man får se till att det är mycket, mycket svårare att sitta häktad kanske med restriktioner, ingen kontakt med yttervärlden mm. än att sitta på anstalt. Mm. Kan vi ta något
0: exempel alltså på, på ett brott som man kan, som kan lyssnar och förstå att ja, men så kan man resonera när det gäller rimligheten? Alltså man tar ett, vad, vad, vad är, om vi tar ett grovt narkotikabrott, påföljden, vad kan den vara och vad är en rimlig, rimlighetsbedömning?
2: Alltså grovt narkotikabrott, där har man ju minimis haft två år. Sen kan det vara ja. upp till, det kan vara flera år därefter. Men de brotten är ju speciella på det att där är det ofta att man behöver hjälp från utländska polismyndigheter mm. och det är analys av narkotika och det är kontroll av mobiltelefoner och allt. Så att där har vi ju relativt ofta långa häktningstider. Det kan gå upp mot året. Mm. Det kan vi
1: säga att det är vårt geografiska läge. Vi har en väldigt fin bro men det kommer också in narkotika den vägen mm. ganska enkelt. Mm.
0: Men jag vet, Eva, du har tittat på grannlandet, Danmark också.
1: Ja, jag besökte en domstol i Danmark. Då frågade jag lite kring planeringen. Och då kunde de flera månader i förväg tala om när det skulle vara huvudförhandling. Och vi har då, som Jakob har sagt... 14 dagar på sig i princip när åtal väcks. Hur kan ni veta när åtal ska väckas undrar mm. jag och då säger de att nej men ska vi få ihop detta med försvarare och åklagare och allting ska fungera så måste vi bestämma det i förväg. Mm. Hos så är det ju så med 14 dagars varsel och kanske som assistansmålet över sommaren. Då kan man inte ha samma försvarare hela tiden för då kan försvaren inte ha semester på hela sommaren. Och då, då får man kanske byta att det kommer någon annan vissa dagar och så. Det är rättssäkerhetssynpunkt mm. och för den som är, är åtalad för brott så är det förstås inte bra. Så att fördelar i det systemet som man har i Danmark kan ju tycka.
0: Mm. Skulle du vilja ha det systemet i Sverige? Ja,
1: jag tror faktiskt det, för att med en lite bättre framförhållning mm. så, så kan för de årtalade det att de kan få ha sina ordinarie försvarare mm. för att vi kan anpassa oss också eh, om vi har lite mer tid.
0: Mm. Men det skulle krävas förändringar i den svenska I det rättsliga... rättsliga ja, ja, det skulle ja. ha.
3: Eller så
2: får man jobba i Köpenhamn, då är det går rätt trevligt också.
3: Ja.
1: <laughs> ja. Man kan ju
3: säga ja. det, att vi, när, vi har, när vi förväntar oss att det ska komma till avtal så mm. gör vi ju sån här preliminär planering och försöker mm. boka in dagar mm. Men sen är det ju oftast så att det här beskedet som är preliminärt för åklagaren inte håller. Och då kanske vi vissa dagar vi kan använda oss av, men mm. andra dagar i början av tidsperioden de försvinner därför att åtalet dröjer. Mm. Så vi gör det bästa vi kan, men tydliga besked har ju varit effektiva.
0: Och där när du säger det bästa vi kan så kan man ju faktiskt också kosta på sig en liten framtidsutblick i domstolspodden när vi pratar om stora brottmål. Eh, för det vi har resonerat kring här, de, de brottmål som bland annat man med Tingsrätt får in som är osedvanligt stora, innebär utmaningar för, nu har vi pratat mycket om domstol men utmaningar för alla som är inblandade i målen. Finns det saker som ni ser skulle kunna bli bättre förändras? Lennart sitter och gnuggar händerna. Ja, <här> oh, Det var inte det skälet, det var en massa <här>
2: Men, men, nej, nej men överst på min önskelista Står ja. snabbare handläggningstider Hos NFC mm. För det, det, det vore den enskilt Klart viktigaste åtgärden För att korta häktningstiderna I det här landet Och att korta häktningstiderna Det är win-win Dels så slipper de misstänkta Sitta så länge i häkte och dels skulle man, Vi har ju problem med häktesplatser nu mm. Kortar man häktningstiderna skulle man frigöra fler häktesplatser och jag förstår faktiskt inte riktigt varför man inte har tagit i tur med det här på allvar tidigare. Därför att den här kritiken är många mångårig och den kommer från alla delar av rättsväsendet. Den kommer från polis, den kommer från åklagare, den kommer från advokater, den kommer från domare. Mm. Så att det är nummer ett på önsklistan.
0: Mm. Jakob, du som har eh, både arbetat väldigt mycket med Stora Brottmål men sen också samarbetat med andra domstolar runt om i landet. Har du, har du önskemål kring vad som skulle kunna förändras?
3: Då tycker jag det här fördjupade samarbetet, fördjupade utbytet av erfarenheter, mm. tror jag kan leda framåt också. Det, det rättar ju inte till de problemen som Lennart pekar på när det gäller långa handläggningstider hos NFC eller andra utredningsåtgärder som tar lång tid. Men det kan göra att man är mer redo på kanske en mindre domstol när man får, väl får det stora målet. så att man har de här, den här promemorna-checklistan och det är dels också att man har kontaktpersoner där nätverket som man kan Ta kontakt med och ställa frågor om hur ska vi göra när det gäller just det här?
0: Mm. Och det är intressant just utifrån det du säger. med att Det kan ju vara domstolar som... Ni har ju löpande många stora mål på ingång. Men för en mindre domstol som kanske inte har den frekvensen på, på just de stora målen. Spännande. Eva, som domstolschef. Vad, vad tänker du kring, kring önskemål för framtiden?
1: Jag tänker utanför domstolen för mm. jag tänker att när unga människor kommer hit och står åtalade för inte helt obetydliga brott så har det gått ganska långt mm. man ser ju redan när de är mindre än en meter höga många gånger barnen hur kommer det att gå i framtiden så jag tror att investera lite mer i barnen som man ser kan ha en risk att hamna snett i livet, där tror jag vi får tillbaka varje krona i samhället både mänskligt och samhällsekonomiskt
0: Mm. bra slutord i diskussionen om stora brottmål och jag skulle vilja säga stort tack Eva Wendel Rosberg chef på Malmö tingsrätt för att vi fick komma ner till Malmö och spela in domstadspodden tack för att ni kom ner ja, jättetrevligt att få vara här Jacob Hejster, domare Malmö tingsrätt tack för att du vill vara med i domstadspodden och prata stora brottmål mm. tack så mycket själv och Lennart Strines, domare och chef på eh, brottmålsavdelningen Malmö tingsrätt. Tusen tack för att du vill vara med i domstolspodden. Tack själv, nöjet var helt på vår sida. Ja, det var härligt att höra. Och med det sagt så säger domstolspodden tack för idag. För er som har synpunkter och funderingar kring programmet. Så får ni jättegärna kontakta oss i redaktionen. Det kan ni göra antingen via vår Facebook-sida eller på e-post. Då mejlar ni domstolspodden snabeladom.se På återhörande.